0: Die Folge 83. 1 plus 1 gleich 3. Ökosysteme als Innovationsmotor. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst mich immer wieder sagen, wie wichtig der Austausch mit anderen Menschen für mich ist. Das ist einer der Gründe, warum ich das Service-Nerds-Camp ins Leben gerufen habe. Wir sind jetzt schon über 30 Teilnehmer, die sich Ende April in Würzburg treffen. Infos dazu findest du unter www.servicenerds.camp. Beim Service-Nerds-Camp geht es vor allem um Themen rund um das Service-Management. Es ist immer wieder ein wundervolles Erlebnis für mich. Ebenso spannend finde ich den Austausch mit anderen IT-Leitern. Deswegen bin ich am 11. und 12. April wieder beim CIO Summit in Wien dabei. Eine echt tolle Veranstaltung, die Michael Getzo da auf die Beine stellt. Dieses Jahr habe ich das Vergnügen mit Oliver Lindner, anderthalb Stunden mit anderen CIOs über das Thema, die IT als Business verstehen, zu sprechen und die Diskussion zu gestalten. Auch da werden wir alle wieder schlauer rauskommen, als wir reingegangen sind. Es zeigt sich an so vielen Stellen, dass das Ergebnis eines solchen Austauschs mehr als die Summe der Teile ist. Es ist echt spannend, finde ich. Und genau darum geht es auch heute im Interview. Ich spreche mit Michael Hofmann über Ökosysteme oder auf Englisch Ecosystems. Gemeinsam mehr erreichen. Ich will jetzt gar nicht mehr vorwegnehmen. Lass uns gleich ins Gespräch einsteigen. Einen wunderschönen guten Tag, Michael Hofmann. Vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen. Stellen Sie sich doch bitte den Hörern einfach mal selber vor.
1: Ja, danke, Herr Sieber, für die Einladung. Mein Name ist Michael Hofmann, bin 43 Jahre habe drei Kinder, wohne in Niederösterreich und bin bei Ernst Young bei IWA Österreich verantwortlich für die Frage, wie kann Technologie IT helfen, besser zu werden im Unternehmen.
0: Und wir haben uns heute zu einem Thema verabredet, was glaube ich für einen Großteil der Hörer neu ist. Das Stichwort heißt Ökosystem. Klar, wir kennen wir kennen so Ökosysteme ähm, aus dem Bereich im Internet, wo verschiedene Dinge zusammenarbeiten. Aber was was das jetzt mit uns als interner IT zu tun hat, da bin ich gespannt, wo wir da heute rauskommen. Die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Ökosystem, Herr Hofmann?
1: Ja, also die Frage bekomme ich tatsächlich relativ häufig gestellt. Da haben wir uns in der Businesswelt wohl ein bisschen aus den Naturwissenschaften bedient. Also in den Naturwissenschaften bedeutet Ökosystem ja eine Gruppe von Organismen, die sehr autark unterwegs sind, aber sich immer wieder zusammenfinden, um voneinander zu lernen, besser zu werden, vielleicht sogar symbiotisch besser zu werden. Das Übertragen auf die Businesswelt bedeutet am Ende des Tages, dass wir versuchen, Kunden, Partner, vielleicht auch Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, Mitbewerber und Gesamtmarkt zusammenzubringen, um gemeinsam an etwas zu arbeiten und um besser zu werden. Also am Ende des Tages ist es so ein bisschen, sage ich mal, wir haben es gesehen im, im Gartner Survey 2017 und gesehen haben, die besten CIOs ja, in, in der Befragung waren diejenigen, die sich ein bisschen entfernt haben davon, sich auf ihre internen Probleme zu konzentrieren, nämlich Kosten zu sparen, IT-Prozesse, IT-Governance zu optimieren, sondern sich viel mehr darauf konzentrieren, Business-Mehrwert zu schaffen. Und mit den Bestrebungen der letzten Jahre, die IT-Kosten auf ein absolutes Optimum zu optimieren, sind natürlich auch viele Ressourcen äh, ab, abgegangen. Und dort ist es heute fast schon gar nicht mehr möglich, wirklich Innovationen ins Unternehmen zu bringen. Und Ökosysteme, das ist die Idee dahinter, helfen uns, genau diese Innovation wieder ins Unternehmen reinzubringen. Das alles um den CIO herum, weil er eben genau an dieser Schnittstelle zwischen dem Business und der IT sitzt und es gewohnt ist, zum Beispiel Lieferanten auszusteuern, mit Partnern zusammenzuarbeiten.
0: Eine Gruppe von Organismen, die mal miteinander arbeiten, mal nicht miteinander arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also die zeitliche Komponente ist da vielleicht gar nicht so, so relevant. Es geht darum, in dem Anlassfall, um den es geht, in dem Fall hier jetzt auch das Business übertragen, und um Innovation, für Innovationsthemen locker zu ein, äh, zueinander zu finden und miteinander zu arbeiten, um genau Innovation auszutauschen. Also es ist ein bisschen wegzugehen vom Darwinismus, zu sagen, der stärkste überlegt, sondern zu schauen, wie können wir tatsächlich, sage ich mal, symbiotische ähm, Konstellationen finden, die uns beiden helfen. Also, Nehmen wir ein konkretes Beispiel, wir sind es in der IT gewohnt, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten. Wir haben schon immer Hardware, Software, Technologie im Allgemeinen eingekauft und so Innovationen ins Unternehmen geholt. Aber was war der Mehrwert des Lieferanten, außer ein Stück Technologie ins Unternehmen zu bringen? Er hat Geld dafür bekommen, uns Technologie zu übergeben, aber das ist ja keine symbiotische Beziehung. Ne? Die Symbiose kommt dann zum Tragen, wenn ich tatsächlich auch dem Lieferanten etwas zurückgebe, neben dem schnöden Mammon, neben dem Geld, sich selbst weiterzuentwickeln. Und wenn man das jetzt zum Beispiel auch auf Partner und auf Mitbewerber überträgt, muss es doch etwas geben, was in dieser Konstellation zwischen diesen verschiedenen Teilnehmern ein gemeinsames Ziel ermöglicht, was uns alle besser macht. Am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass ich heutzutage in einem Unternehmen rund um den CIO kaum Ressourcen habe, wenn ich mich jetzt gerade ähm, wirklich eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung habe, Ressourcen aufzuwenden, um Innovationen ins Unternehmen zu holen. Das schaffe ich tatsächlich nur, indem ich mich organisiere und mit externen Dritten zusammentue. Das ist so ein Ökosystem, wie wir es heute verstehen.
0: Jetzt haben Sie Lieferanten genannt, Sie haben Partner genannt, Sie haben Mitbewerber genannt. Kann denn mein Kunde, also jetzt nicht der interne IT-Kunde, sondern der Kunde des, meines Unternehmens, kann der auch Teil sein?
1: Ja, Absolut, das ist... Ja, offen gestanden sogar der wichtigste Part. Also, was bringt uns all die Innovationen in Unternehmen, wenn die schönste neue Datenbank, die schönste Robotics-Lösung, die schönste Blockchain-Lösung implementiert haben, wenn keine unserer Kunden Interesse daran hat und auch gar nicht besser werden kann durch diese Technologie. Also, meine Aufzählung, da haben Sie mich jetzt tatsächlich erwischt, das muss natürlich ganz vor der Kunde stehen, sonst bringt uns das überhaupt nichts. Also im Idealfall ist so ein Ökosystem natürlich mit einem sehr, sehr starken externen Fokus auf den Kunden getrieben. Es gibt auch schöne Beispiele dafür, wo das tatsächlich schon funktioniert. Ähm, ich habe jetzt gerade äh, ich war in Österreich ein Projekt in der Arbeit mit vielen Kollegen gemeinsam, wo wir für die Stadt Wien äh, eine Blockchain-Lösung aufgesetzt haben. Und, äh, das Schöne, was die, äh, die Frau Wehmer, die CIO der Stadt Wien dort macht, sie holt viele, viele verschiedene Parteien an einen Tisch, sind Herrschaften aus der Forschung, das sind Start Up Vertreter, das sind Versicherungen, Vertreter aus der Luftfahrttechnik. Also man sieht eine ganz, ganz breite Bandbreite an, an Personen, die da zusammenkommen. Dort werden Use Cases diskutiert. Was kann unter diesen Teilnehmern mit der Blockchain neue Business Ideen generiert werden, die diesen Beteiligten helfen? Da ist jetzt der erste Prototyp live gegangen. Hier wird jetzt zum Beispiel zum Thema Open Government Data eine Blockchain Lösung aufgesetzt die sicherstellt, dass die Daten, die man aus, innerhalb dieses Open Government äh, sich holt, tatsächlich unverfälscht und signiert worden sind. Also man sieht, wenn dort verschiedene Parteien zusammenarbeiten, kommen Ideen zum Tragen, die vielleicht ein Unternehmen intrinsisch aus sich heraus gar nicht hätte zutage fördern können.
0: Das heißt, es ist, wir, wir reden praktisch über Emergenz, also das... Das Gemeinsame, die Summe ist mehr als die Summe der Einzelteile. Also 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 3.
1: Absolut richtig. Genau das ist es zusammengefasst, ja.
0: Hm, Beispiele sind ja immer gut, um solche Konzepte zu verstehen. Wir können gerne ein bisschen an der Stadt Wien drüber reden oder vielleicht haben Sie noch andere Beispiele, wo, wo wir uns vorstellen können, wie so eine Zusammenarbeit mit aussehen kann und wie was für Ergebnisse dann entstehen.
1: Ja, also nehmen wir mal, weil es in aller Munde ist, nehmen wir durchaus, was wir schon hundertmal gehört haben, auch Amazon nochmal als Beispiel. Das ist vielleicht so auf globaler Ebene ein sehr, sehr gutes Beispiel. Amazon als gestattet als reiner Online-Händler hat irgendwann mal angefangen, die Infrastruktur zu öffnen, eine Zweitverwertungsmöglichkeit für seine Infrastruktur geschaffen, aber was dann als nächstes passiert ist tatsächlich, ist die eigene Plattform für Händler zu öffnen und dann, was jetzt als letzter Schritt passiert ist, jetzt mit Alexa, und ich hoffe, jetzt geht bei keinem Zuhörer die Alexa los, wenn ich dieses Wort im Mund nehme, tatsächlich die Plattform Alexa dafür zu nutzen, Skills durch Drittentwickler entwickeln zu lassen und tatsächlich externe Partner zu ermöglichen, etwas umzusetzen, Innovation auf diese Plattform zu bringen, die Amazon so intrinsisch wahrscheinlich gar nicht hätte ersinnen können. Oder anderes Beispiel, eher auf greifbarer Ebene in Europa, ein, ein internationaler Versicherer, mit dem wir gerade zusammenarbeiten, äh, hat tatsächlich ein Accelerator-Programm aufgesetzt, wo er äh, Start-ups ins Unternehmen holt, den Start-ups quasi eine Infrastruktur bietet. Er bringt sie an Roundtables mit Kunden zusammen, also mit Versicherungskunden zusammen, stellt Mentoren zur Verfügung, bietet die Infrastruktur eines Versicherers und kann dadurch mit den Startups gemeinsam diese neuen Technologien oder Ideen, die diese Startups haben, verproben und hat dann durch relativ früh Zugriff auf diese Innovationen, kann sich beteiligen, kann auch nur Partnerschaften eingehen und so einfach, äh, sage ich mal, an Innovationselemente kommen, die er aus sich heraus gar nicht hätte ähm, ja, überhaupt entwickeln oder ersinnen können.
0: Jetzt sind das vor allem Beispiele, klar, die haben alle irgendetwas mit IT zu tun, aber letztlich geht es dort immer ums Geschäft. Es geht nicht um die interne IT, die mit Verlaub so ein bisschen ein paar Server am Laufen hält. Ähm, wenn, wenn ich mich jetzt in die Rolle des, des IT-Leiters reinversetze, was kann ich für mich, für mein Unternehmen dafür Vorteile erzeugen? Beziehungsweise vielleicht eine Frage vorher in welcher Rolle im Unternehmen muss ich denn eigentlich sein, um so ein Ökosystem tatsächlich effektiv nutzen zu können?
1: Interessante Frage, weil das ist das, was wir auch, wenn wir gerade im Mittelstand zu Kunden kommen, immer wieder diskutieren. Wie schaffe ich es tatsächlich, so eine Innovationsplattform, so ein digitales Ökosystem aufzubauen? Wer ist der Owner dieses Ökosystems? Wer muss es initiieren? Wer kann es dann auch steuern? Wer kann es managen? Wer kann den Erfolg messen? Also Grundsätzlich gibt es Ehrlich gesagt nur zwei wirkliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wenn das Ganze tatsächlich auf Top-Management-Ebene angestoßen wird. Wir sagen, wir wollen tatsächlich Innovation ins Unternehmen holen. Der Fokus ist, eine Business-Innovation ins Unternehmen zu bekommen. Da muss es tatsächlich aus, sage ich mal, C-Level-Ebene getrieben werden. Wenn wir jetzt tatsächlich schauen, was kann ein CIO, ein IT-Leiter beitragen und wo muss er sich positionieren, um das überhaupt äh, initiieren zu können, dann ist die, der Umstand schon ganz deutlich, als IT-Leiter, der sich bisher rein auf den Betrieb, auf die Operations-Seite konzentriert hat, äh, tue ich mich natürlich relativ schwer, hier zu Business-Innovationsthemen, die über Technologie hinausgehen zu engagieren. Also hier muss ich tatsächlich daran arbeiten, entweder äh, in die Business-Seite reinzukommen, hier tatsächlich ähm, einen Mehrwert auf Business-Seite zu erzeugen und nicht nur, ich mache regelmäßig meine Backups, ich habe meine Server unter Kontrolle, reduziere Kosten und reduziere Ausfälle, sondern tatsächlich, das ist ja das, was ein CIO in seiner Job Description üblicherweise drin hat, tatsächlich äh, der, die Verbindung zwischen der IT und dem Business zu sein und einen das Business zu optimieren. Also ich muss tatsächlich, ähm, sind wir wieder bei diesem inzwischen schon viel zitierten Beispiel bimodale IT, ich muss tatsächlich tatsächlich trennen zwischen meiner ähm, Core-IT, die, die ich am Leben erhalten muss, die ich im Griff haben muss, wo ich auch eine, einen Reifegrad haben muss, der mir die Zeit verschafft, mich nur noch auf operativer Ebene Monitoring, ich damit, zu beschäftigen und um mir Zeit zu geben, mich tatsächlich mit dem Business-Need auseinanderzusetzen weil eben vorher gehört haben gesagt haben, das Ganze funktioniert nur, wenn ich am Ende des Tages einen Business-Mehrwert schaffe, dem ich meinen Kunden nach extern auch darstellen kann, der meinen Endkunden besser macht. Also um die Frage nochmal noch mal aufzugreifen, ich glaube, das Ganze funktioniert primär dann gut, wenn das Ganze durch einen CIO in der Hand gehalten wird und initiiert wird, der eine sehr, sehr starke Position gegenüber dem Business und der IT hat, tatsächlich hier das Bindeglied sein. Lassen Sie mich vielleicht so ausdrücken, eigentlich ist der CIO genau im Epizentrum dieser Innovation, weil nur er hat die Erfahrung, auf der einen Seite das Business nach vorn zu bringen, auf der anderen Seite ist es als CIO üblich, mit Lieferanten zu arbeiten, hier zu wissen, wie man Mehrwert auf beiden Seiten erzeugt.
0: Das ist ein, aus meiner Sicht leider Gottes immer wieder der, der wichtigste Punkt. Ich als IT-Leiter darf, am Geschäft nah dran sein, ich darf das Geschäft verstehen und kann dann so quasi der Vermittler sein, der Vermittler zwischen dem Business und der Technologie und entsprechend quasi so der Innovationskatalysator, weil ja. ich glaube nicht, dass ich als CIO hingehen kann und primär Geschäftsmodelle treibe. Wie sehen das Sie das? Richtig.
1: Ja. Nein, absolut richtig. Nein, das ist auch nicht die Aufgabe des CIO. Es ist aber sehr wohl die Aufgabe des CIO, Technologie zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja nicht nur immer nur Technologie, aber innovative Ideen ins Unternehmen reinzutragen, die es dem Business ermöglichen, über neue Kundengruppen nachzudenken. Vielleicht über ein neues Geschäftsmodell zuerst mal zu diskutieren, auf die Idee zu kommen, was könnte mir eine neue Technologie ermöglichen. Vielleicht kann ich andere Märkte dadurch erschließen. Vielleicht kann ich eine Plattform etablieren, mit der ich neue Zielgruppen, die ich bisher nicht am Radar hatte, äh, adressieren. Also ja, ein komplettes neues Geschäftsmodell zu, äh, zu definieren, ist sicherlich nicht die Kernaufgabe eines CIO, aber es kann durchaus sein, dass ein CEO diese Diskussion ins Rollen bringt, indem er die Vorteile von Technologie ins Unternehmen trägt und die bekannt macht.
0: Also das ist definitiv seine Aufgabe hinzugehen und zu sagen, hey ich habe äh, folgende tolle neue Dinge gibt es, folgende Idee habe ich dazu, was wir damit machen könnten was haltet ihr davon?
1: Ja. Absolut, absolut. Also lassen wir, schauen wir uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele an. Die, die klassischen Themen, die jetzt aber in aller Munde sind, ich zitiere jetzt nicht schon wieder Blockchain, aber wir haben noch ein anderes äh, Thema noch gar nicht angeschaut, nämlich Robotics. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo man sehen kann, das ist nichts, wo ein Businessvertreter üblicherweise morgens aufsteht und sagt, ja, jetzt ist der Tag, an dem ich mir ein Robotics-Tool installiere und mal ausprobiere, wie ich meine Prozesse automatisieren kann. Das kann nur von einem, von einem IT-Vertreter kommen. Hier ist es Aufgabe des CIO, zu moderieren und zu schauen, gibt es Prozesse in unserem Unternehmen, die tatsächlich noch stark manuell ablaufen, repetitiv sind und dann genau sich zu überlegen, mit welcher Technologie kann ich das adressieren. Also ein Verkäufer, ein Marketingvertreter, ein Financer wird sicherlich nicht morgens aufstehen und sich das überlegen. Mhm.
0: Ja, wobei ich gerade in Deutschland immer das Gefühl habe, alles, wo es um die Optimierung geht, um die Effizienzsteigerung, das, was wir in Deutschland gemeinhin unter Digitalisierung verstehen, da sind auch die Produktionsleiter, die äh, Geschäftsführer, die C CEOs durchaus sehr firm drin.
1: Das ist richtig. Die Herausforderung, die man da allerdings hat, ist, dass hier Schattenwelten entstehen, dass sich mhm. dort die einzelnen Fachbereiche eine Lösung anschauen, wenn sie tatsächlich auf die Idee kommen, die hier vorpreschen, sich einzelne Lösungen ins Haus holen, die die IT nachher nicht mehr managen kann. Es ist eine Illusion zu sagen, wir stellen uns dort einen Laptop in die Ecke, lassen den Robot laufen, mhm. automatisieren diesen Bereich und dann wird man das nie wieder anfassen. Das Ganze muss gemanagt werden. Weil wenn Sie hier tatsächlich im schlimmsten Fall sogar Kundeninteraktion abgebildet haben, die dann steht, weil der Roboter nicht ideal serviciert wird, weil das in Infrastrukturkomponente nicht serviciert wird, richten Sie mehr Schaden an, als dass Sie Effizienzen heben. Also hier muss ähm, im Idealfall, wenn es schon nicht aus der IT-Abteilung, aus der CIO-Agenda herausgetrieben wird, hier muss zumindest eine Konsolidierung auf Unternehmensebene in der IT stattfinden. Aber Sie haben recht, es gibt Themen, die werden durch die Fachbereiche äh, getriggert, aber am Ende wird das immer noch ähm, ein Thema sein, was durch die, durch die IT-Abteilung werden muss.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin IT-Leiter. Ich finde, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, das ganze Thema Chatbots, fürchterlich interessant. Sehe Potenzial <lacht> in meinem Unternehmen, weil wir haben auch einen Online-Vertrieb oder wir sind ein Bildungsunternehmen, haben also Online-Kundenkontakt. Wie gehe, wie gehe ich jetzt am besten aufs Geschäft zu und unterbreite denen meine Idee, mit dem Gedanken dahinter zu sagen, wir bringen Kunden zusammen, wir bringen Partner und Lieferanten zusammen und machen einfach mal einen Proof of Concept, um zu gucken, ob uns das hilft.
1: Also das Wichtigste ist, sich auf der Business-Seite einen, äh, einen Verbündeten zu suchen, der tatsächlich diese innovation auch mittragen und mitgehen will. Sprich, ähm, ist vielleicht manchmal auch eine gewisse Generationenfrage. Wer mag so einen Change, so eine Innovation überhaupt mitgehen? Was okay. nützt nichts, wenn die IT-Abteilung in stillen Kämmerchen sich überlegt, was könnte der ideale Prozess sein, um sowas auszuprobieren? Und dann nach zwei, drei Monaten kommt uns auch Businessseite seite mit, äh, mit dem Kopf geschüttelt und äh, gesagt, das ist, äh, Absolut unrealistisch bringt uns im Business nicht weiter. Also auf idealen, in einer idealen Welt sucht man sich auf Businessseite einen Verbündeten, schaut sich an, welche Use-Cases wären, wären etwas, was das Business weiterbringt, was Richtung Kunde tatsächlich einen Mehrwert generiert und setzt dann gemeinsam mit diesem Vertreter einen entsprechenden Proof of Concept. Wobei ich muss sagen, ich bin kein Verfechter von proof Concepts, sondern von Pilotprojekten. Ich möchte das nachher nicht wegwerfen müssen, was ich hier zwei, drei Monate ersonnen habe, sondern möchte tatsächlich das Ganze in eine erste Phase bringen, möglichst agil, und möchte das dann, wenn ich es geschafft habe und auch tatsächlich einen Mehrwert geschafft, erzeugt habe, dann auch in eine nächste Stufe überführen können, sodass das, was ich hier jetzt aufgesetzt habe, nicht weggeworfen werden muss, ja. Also ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, von Anfang an, egal, es ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr nur ein reines IT-Thema, egal was ich anfasse, es muss unmittelbar schon in der ersten Version, die ich dann präsentiere, einen Business-Mehrwert bringen oder zumindest, äh, sage ich mal, Effizienzen steigen, also unmittelbar einen Mehrwert für das Unternehmen bringen. Das darf kein künstlicher Use-Case sein, der mir vielleicht nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt äh, adressiert, der aber nicht relevant ist für den Fachbereich. Es gab bei Chatbots, weil Sie es angesprochen haben. Was wir sehen, zwei große Bereiche, die jetzt gerade angegangen werden mit Chatbots, tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, die Kundenintegration, die Kundeninteraktion, aber auch da nochmal zum Beispiel auf die Robots zurückzukommen. Die Robots haben an vielen Stellen Interaktionsnotwendigkeiten tatsächlich hier, Irregularitäten auftreten, sprich der Robot muss zurückfragen, wie gehe ich jetzt an in diesem Fall mit diesem Dokument um, das ich hier gerade gescannt habe, hier in Robots, also Chatbots einzusetzen, um mit dem entsprechenden Fachbereichsvertreter auch zu interagieren und sich schnell eine Antwort abzuholen. Das ist ein zweiter großer Trend, der sich jetzt gerade rauskristallisiert, wo es jetzt die ersten Umsetzungen gibt.
0: Sie haben vorhin darüber ges gesprochen, zum Ökosystem können Partner, Lieferanten, Kunden gehören, aber auch Mitbewerber. Jetzt ja. ist das aus meiner Erfahrung in Unternehmen immer eine fürchterlich heikle Sache. Wir wollen wir wollen was mit einem Mitbewerber zusammen unternehmen. Wie, wie ist da Ihre Erfahrung?
1: <lacht> ja, also es ist tatsächlich ein heikles Thema. Ich glaube, es ist ähm, deswegen ein heikles Thema, weil es, wahrscheinlich nicht mal rational begründbar ist, sondern weil es ein reines Kulturthema ist. Also ähm, äh, Sie wissen, ich bin in Österreich unterwegs, dort ist der Markt noch ein bisschen überschaubarer, äh, was die Größendimensionen anbelangt. Da ist man sehr viel näher am, am Mitbewerb dran. Ja, dort ist tatsächlich eine direkte Kollaboration oftmals gar nicht denkbar. Äh, wenn Sie sich aber anschauen, welchen Mehrwert Sie ignorieren könnten, wenn sich jetzt da äh, Unternehmen zusammentäten, die tatsächlich nur eine gewisse Überlappung in der Mitbewerbssituation hätten. Stellen Sie sich vor, zwei Mitbewerber adressieren auf einer gemeinsamen Plattform jeweils einen Marktausschnitt, können Synergieeffekte nutzen, vielleicht sogar Zielgruppenmärkte adressieren, die sie alleine nicht hätten adressieren können. Dann erschließt sich sehr schnell, wo das Potenzial liegt. Tatsächlich können jetzt wieder aus Sicht des Beraters, wir da nur Fakten liefern, Beispiele liefern, wo das funktioniert. Am Ende des Tages ist aber tatsächlich eine reine kulturelle Frage, traue ich mich darüber, vielleicht mal in einem kleineren Konsortium aus zwei, drei Unternehmen über Use Cases zu diskutieren, die uns alle weiterbringen können. Da gibt es Entsprechende Workshop-Formate, die man nutzen kann, vielleicht auch mal etwas, was eher äh, in einem Design-Thinking-Workshop ablaufen kann. Das wird sicherlich nicht sein, wo sich äh, die Granten der Unternehmen zusammensetzen und beschließen, wir arbeiten jetzt zusammen, sondern es muss tatsächlich auf operativer Ebene mit ganz, ganz konkreten Use-Cases passieren, damit man die, alle Unternehmen auch ins Boot holt.
0: Das ist, das ist ja auch das Spannende. Auch wenn Unternehmen auf Führungsebene, auf Vertriebsebene spinnefeind sind, gibt es doch häufig auf Ebene der Fachabteilung und insbesondere der IT auch einen Austausch, eine Zusammenarbeit. Und das als quasi Keimwurzel zu nutzen und auszuweiten, ist sicherlich eine recht gute Möglichkeit an der Stelle.
1: Absolut. Also äh, Gerade die IT-Abteilungen haben eben nicht nur personell, sondern auch inhaltlich eine große Überlappung und Austausch. Äh, dort auch wieder eine möglich ein möglicher Ansatzpunkt eines CIOs tatsächlich ähm, auf operativer Ebene, mal einen ersten Schritt zu wagen, vielleicht auch äh, sag ich mal, Ideen zu generieren, die dann erst später auf fachlicher Seite ähm, diskutiert werden müssen. Einfach mal zusammenzuarbeiten, zu schauen, können wir uns gegenseitig Vertrauen, weil ohne dieses Vertrauen wird es nicht funktionieren.
0: Das ist, das ist immer wieder der, der Punkt, das Vertrauen. Und letztlich in der Partnerschaft ähm, heißt es ja nicht der Partnerschaft, sondern alle arbeiten am gemeinsamen Ziel und es kommt für jeden was raus. Und das ist häufig etwas, was ich erlebt habe, wo jeder nur versucht hat, auf seinen Vorteil zu schielen. Das, das führt mich zu der Frage, wie steuere ich so ein e Ökosystem?
1: Also tatsächlich äh, hört sich das ja alles ja sehr, sehr verlockend an. Wir setzen uns ein bisschen an den Tisch, machen einen schönen Design-Thinking-Workshop, finden Use-Cases und dann weckt jeder mal so ein bisschen los. Und wir haben Technologie, das die unser Leben dann einfach macht. Sie haben genau den, den, den kritischen Punkt getroffen. Am Ende des Tages muss es dazu kommen führen, mittelbar oder unmittelbar ähm, auf allen Seiten aller Beteiligten an Mehrwert derart zu schaffen, dass ich erfolgreicher bin im Unternehmen. Es muss nicht immer zwangsläufig mehr Umsatz, neue Kundengruppen sein, aber es muss eine nachhaltige Entwicklung zeigen, dass ich tatsächlich am Markt besser dastehe, wie vor dieser Kooperation. Und jetzt kann man sich verschiedene Frameworks anschauen, wie Storch oder so etwas. Am Ende des Tages ist es wichtig, tatsächlich diese Fortschritte messbar zu machen. Jetzt kann man keine generische Formel aussprechen. Es gibt Framework XY, mit dem ich Innovationsgrad und Entwicklung messen kann, steuern kann. Das ist sehr, sehr, sehr individuell. Wenn man zwei Beispiele ausspannt, sieht man das vielleicht. Ob Sie jetzt ein Accelerator-Programm aufsetzen, wo Sie Startups ins Unternehmen holen, eine Infrastruktur bilden, dort primär steuern nach wie viel Innovation bringe ich ins Unternehmen, wie viele neue Technologien kann ich tatsächlich nutzen später nach so einem Accelerator-Programm. Oder ob Sie sagen, Sie holen sich über Forschung und Entwicklung gänzlich neue Ideen ins Haus, respektive holen sich vielleicht sogar ein Stück Technologie ins Haus. Das wird ganz anders zu messen sein. Also hier muss man sehr, sehr individuell und tatsächlich für jedes Ökosystem sich sehr, sehr genau überlegen, wie messe ich meinen Fortschritt es nicht zu tun, ist fatal. Dort werden Sie dann nach einem Jahr gefragt werden, was bringt uns eigentlich diese Kooperation? Und wenn Sie da nicht sagen können und zeigen können, das ist das, was wir hier geschafft haben, wird, äh, sage ich mal, der Erfolg in, in allen Unternehmen, die hier beteiligt sind, nur sehr überschaubar wahrgenommen werden. Sie müssen das von Anfang an sich, neben dem Setup dieses Ökosystems auch überlegen, wie messe und steuere ich diese Fortschritte, die ich hier erziele. Das ist jetzt sehr unbefriedigend als Antwort. Ich weiß, es gibt keine generische Antwort So muss es gemacht werden. Es muss tatsächlich, und das ist eigentlich die Hausaufgabe, die hier sehr, sehr wichtig ist, in jedem Setup neu definiert werden, wie schaffe ich es in dieser speziellen Konstellation, das zu messen. Mhm.
0: Wobei ich jetzt mal ähm, ketzerisch bin und sage, das Messen kriegen wir schon irgendwie hin. Mit meiner Frage zielte ich eher auf die weichen Faktoren. Weil, jeder, der da mitarbeitet, hat eine, bringt eine gewisse Prägung mit, bringt gewisse Ziele mit. Und gerade am Anfang so einer Zusammenarbeit ist man sicherlich noch etwas zurückhaltend. Das heißt, wie bekomme ich das tatsächlich ans Laufen, dass ich überhaupt am Ende was zu messen bekomme?
1: Okay, verstehe. Kernaufgabe der ersten Wochen der Zusammenarbeit ist tatsächlich die Entwicklung einer gemeinsamen Vision. Hier Einzelziele aufzustellen der Technologielieferant möchte mehr Produkte verkaufen, neue Innovationen bekommen, das zentrale Unternehmen, das hier quasi die Schnittstelle zum Kunden bildet, möchte mehr Umsatz machen, die Kunden möchten bessere Service, das wird nicht funktionieren, sondern es muss hier tatsächlich von Anfang an eine gemeinsame Vision da sein, was möchten wir zusammen überhaupt erreichen. Das ist etwas, das ist am ersten Treffen natürlich noch nicht klar, das muss sich entwickeln, aber das ist etwas, ohne das ich nicht in eine weitere Phase gehen kann. Und dann auch, so wie Sie richtig gesagt haben, das Messen wird man schon irgendwie hinkriegen. Aber gegen was, gegen welches Ziel messen wir denn? Was sind denn die Ziele, die wir erreichen können und müssen? Sprich, die Vision ist das, was als allererstes angegangen werden muss. Wo es auch klar sein muss, was bedeutet die Erreichung dieser Version für jeden einzelnen Teilnehmer in diesem Ökosystem? Was können wir gemeinsam überhaupt erreichen?
0: Jetzt haben Sie aus meiner Vergangenheit, aus meiner Erfahrung ein ganz schwieriges Wort in den Mund genommen. Vision. Da
1: bin
0: ich <lacht> ja, die Vision. Weil viele Unternehmen, ich formuliere es negativ, schaffen es ja noch nicht mal für ihre eigentlichen Geschäftszwecke, eine sinnvolle Vision aufzubauen.
1: Ja, absolut richtig. Aber genau darin liegt hier die Chance. Sie mhm. haben heute eine so hohe Geschwindigkeit, mit der sie mithalten können. Und ein Geschäftsmodell, das sie unter Umständen schon seit 15, 20 Jahren nur leicht angefasst haben und da brauchen Sie keine Vision mehr. Aber jetzt haben Sie zum ersten Mal die Chance und auch um das wieder negativ zu vermitteln, auch die Notwendigkeit, sich zu überlegen, wo bin ich denn in einem ganz speziellen Umfeld in den nächsten zwei bis drei Jahren. Vergessen Sie fünf oder zehn Jahre, das kann keiner planen. Man schaut sich tatsächlich an, was können wir alleine Versus was können wir in einem Ökosystem aus diesen zwei, drei, vier, fünf Partnern, die wir nahestehen, in den nächsten Quartalen tatsächlich erreichen? Und die Vision ist nicht hier ein, ein nicht nur unbedingt ein Purpose Statement zu hinterlassen, ja, wo alle Berater immer grüne Augen bekommen, weil es das was ganz Tolles ist, sondern es geht darum, tatsächlich ganz konkret sich zu überlegen, was wollen wir erreichen damit, was können, was hilft uns allen in diesem Ökosystem am Markt zu positionieren und um besser zu werden? Ja, Also ich würde von dieser äh, Wahrnehmung, dass eine Vision etwas ganz Abstraktes ist und was sich auf einer PowerPoint-Folie innerhalb von drei Zeilen äh, erfassen lässt, weggehen wollen und hier tatsächlich ähm, konkreter werden wollen. In Richtung Use Case, wo wollen wir hin? Was sind Dinge, die wir gemeinsam umsetzen können? Mhm. Mhm. Sie wirken nicht ganz glücklich mit meiner Antwort.
0: Ich reflektiere. <lacht> Das, das ist das Schöne an, an interessanten Gesprächen, dass ich zwischendurch auch mal nachdenken darf.
1: Ich lasse Ihnen diese fünf Sekunden.
0: Weil ich, es, es ist für viele Menschen schon schwierig, das Thema Vision überhaupt in die, anzupacken, in den, in, die, in den Mund zu nehmen, das Wort. Und das dann als Voraussetzung für den Erfolg zu titulieren, das ist schon Mutig, aber notwendig.
1: Niemand, niemand, sagt, niemand sagt, dass es leicht wäre, sonst hätten sie ja schon alle gemacht. Stell dir sich vor, wo können wir starten, wenn wir heute in Unternehmen sind? Ich nehme jetzt mal nicht das Wort Mittelstand, weil da definieren wir uns in Österreich und Deutschland gänzlich unterschiedlich. Nehmen wir mal ein 500-Millionen-Euro-Unternehmen, definierter IT-Leiter, kein CIO, sondern wirklich ein klassischer IT-Leiter, der für Operations zuständig ist, 20, 30 Projekte gleichzeitig verantworten muss, über Upgrades nachdenkt, und das Business, das sagt, wir wollen digitalisieren, mach mal. Also ein ganz klassischer Fall, wie wir ihn heute leider immer wieder erleben, wo bekomme ich dort tatsächlich Ressourcen her, um Innovation ins Unternehmen zu holen, Digitalisierungsprojekte anzusteuern und an gleicher Stelle auch noch zu überlegen, wie kann ich aus der IT heraus äh, dabei unterstützen, mein Unternehmen am richtigen Innovationslevel zu halten. Da haben Sie genau fünf Ansatzpunkte. Sie können sich Ihre Partner und Lieferanten anschauen. Was können Sie dort tun, um innovativer zu werden? Sie können darüber diskutieren, lässt die Kultur einem Mitarbeiter-Innovationsprojekt zu? Können Sie sich aus Ihren eigenen Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich am Business arbeiten, tatsächlich ja. neue Ideen einholen? Sie können sich, was Kunden anbelangt, mit Ihren drei, vier, fünf friendly, friendly customers zusammensetzen tatsächlich mal eine ganz offene Runde diskutieren, wo seht ihr euch und uns in zwei, drei Jahren? Wie können wir tatsächlich gemeinsam besser werden? Sie können sich den Markt anschauen, also die fitte Komponente, Themen wie Open Innovation. Also ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Procter Gamble holt heute schon mehr als 35% der neuen Produkte aus Open Innovation Produkten oder andersrum formuliert. Mehr als 35 Prozent der Produkte, die Sie heute von Procter Gamble kaufen, kommen gar nicht von Procter Gamble. Die Idee dazu, die wurde durch eine Community, eine gesteuerte Community definiert. Also setzen Sie sich zusammen als IT-Leiter mit äh, Ihren Kunden. Überlegen Sie sich, lässt es die Kultur zu Mitarbeiter, zu Innovation zu befragen? Schnappen Sie sich die zwei präferierten Technologielieferanten, ihre Partner, vielleicht auch den Cloud-Provider, setzen Sie sich zusammen und äh, das ungeliebte Thema, das wir schon hatten, Mitbewerber. Es verbietet doch niemand bei einer Konferenz mal mit dem Top-Mitbewerber zu sprechen und sich mal auszutauschen. Was sind die Dinge, Dinge die euch gerade bewegen? Ja, das wird natürlich auf einer Management-Ebene anders beantwortet werden als auf einer operativen Ebene, wo man sich tatsächlich mal austauschen kann, wo haben wir tatsächlich noch äh, Herausforderungen vor uns, wo läuft es schon gut, können wir uns dort eventuell ergänzen. Also ganz konkret, es ist nichts, es ist keine Rocket Science, über die wir hier sprechen, es sind tatsächlich Dinge, die eine Person im Unternehmen anfangen muss. Es hat sich eben gezeigt, die ideale Besetzung für so einen Trigger ist in der IT, ist der IT Leiter, ist, die, ist der CIO wenn er den Zugang und das Pouvoir der Geschäftsführung hat, tatsächlich sich in diesem Bereich äh, zu engagieren. Mhm. Also lassen wir dieses Vision weg. Das ist etwas, was, ich, glaube ich, vielleicht auch ähm, ein bisschen abschreckend will. Es geht ganz konkret, wo können wir mit den verschiedenen Personen und Unternehmen um uns herum etwas tun, um uns am Markt besser zu positionieren. Wir haben keine Strategie gefragt, sondern tatsächlich Ärmel hoch und offen vertrauensvoll sprechen.
0: Ich möchte nicht dazu anregen, die Vision wegzulassen, weil ich finde das Konzept einer Vision wundervoll. Sie haben es richtig angedeutet, es schreckt viele ab. Ja,
1: ja Ist also, ich, ich, glaube nach wie vor, ich glaube nach wie vor, dass eine solche... Eine solche Vision, eine Formulierung dieser gemeinsamen Idee. Wo möchte man hingehen? Was möchte man gemeinsam erreichen? Nach wie vor wichtig ist. Der Terminus ist vielleicht für manche ähm, ein bisschen unglücklich, aber das ist nichts, was ich nicht zu Beginn einer solchen Zusammenarbeit auch klar formulieren möchte. Also wir sitzen hier nicht zusammen, um bei euch oder bei uns den Umsatz zu steigern oder Kosten zu optimieren, sondern wir sitzen zusammen, was Neues zu generieren, eine neue Idee zu generieren, wie wir besser werden können. Was könnten wir? Gemeinsam schaffen, was wir alleine nicht schaffen. Und wenn das die Vision ist, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Schritt, um die nächste Runde zu gehen und über ganz konkrete Ideen zu, gehen, zu sprechen, was könnte das denn sein, was uns wirklich gemeinsam besser werden lässt. Und je mehr diverse Partner Sie dort an den Tisch holen, desto mehr werden Sie sehen, kommen Ideen zutage, da kommen Sie alleine einfach nicht drauf.
0: Definitiv, das erleben wir ja. Alleine schon, wenn wir beide jetzt miteinander reden, wir entwickeln Gedanken, wir entwickeln Ideen. Oder wenn man sich mit Gleichgesinnten, mit ähnlichen Erfahrungen, mit anderen Erfahrungen austauscht, es entstehen schnell wundervolle Ideen, die dann bloß noch umgesetzt werden müssen. Hm. So. Und was wir jetzt gelernt haben, der CIO, der a. das Standing im Unternehmen dafür hat und b. auch die Skills dafür ist die ideale Drehscheibe für genau dieses Thema Ökosystem.
1: Richtig. Also ich glaube sogar, es ist eine der wenigen Rollen im Unternehmen, die diese Drehscheibe äh, tatsächlich sein kann. Wenn Sie sich die verschiedenen Rollen im Unternehmen anschauen, gibt es wahrscheinlich keine zweite, die A gewohnt ist, mit externen Partnern intensiv auf sowohl vertraglicher als auch nicht vertraglicher Ebene zusammenzuarbeiten. Zweitens ähm, die ganz nah an der Technologie sitzt, die heute einen Großteil der Innovation ausmacht. Drittens eine Person ist, die innerhalb des Unternehmensführung gesehen wird und auch überhaupt das Pouvoir bekommt, sich hier zu engagieren und viertens auch vom Profil, ja, vom Persönlichkeitsprofil ein Leader sein kann. Sprich eine Person, die zeigt, ich bringe dieses Vertrauen meinem Ökosystem gegenüber auf, und es kommt ein positiver Effekt zurück. Ich glaube, da gibt es wenige Personen im Unternehmen, die genau diese Bandbreite verkörpern und einbringen können in so einen Innovationsprozess.
0: Da kann ich nichts anderes als zustimmen.
1: Das freut mich. <lacht> <lacht> also, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ich habe das jetzt sehr schnell und sehr, sehr äh, sag ich mal, orientiert mit den verschiedenen Innovationsmöglichkeiten aufgelistet. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich Morgen früh aufstehe als CIO und bedenke, okay, hat sich gar nicht so unplausibel angehört, was ich da gehört. Wo kann ich anfangen? Ich glaube, das Wichtigste und wahrscheinlich ähm, schnellst umzusetzen ist tatsächlich unter der Prämisse, dass meine Unternehmenskultur das zulässt. Das ist nicht immer so. Aber wenn meine Kultur es zulässt, tatsächlich mal, ich schnappe mir aus verschiedenen Fachbereichen, Shared Services, Stabstellen, wo auch immer mein im Unternehmen, ITler und vor allem Non-ITler, setze die mal für zwei, drei Stunden an einen Tisch. Kolleginnen und, äh, Kolleginnen und Kollegen, schau mir an, was entsteht dort an, innerhalb von ein, zwei, drei Stunden in einer gut vorbereiteten Session zum Thema Ideen, zum Thema Innovation. Gibt mir das eine sehr gute Indikation? Bin ich hier äh, in einem Unternehmen unterwegs, das aus sich heraus selbst Innovation erzeugen kann? Das ist relativ ungefährlich. Sie haben kaum Kosten damit verbunden. Sie haben eine recht schnelle Möglichkeit, Ergebnisse zu ziehen. Sie haben kein Marktrisiko, wenn Sie das tun. Es gibt aber sehr, sehr schnell eine Möglichkeit einzuschätzen. Bin ich ein Unternehmen, das Innovation aus sich heraus selbst treiben kann? Wie stark sind die Innovationswünsche auch aus meinen Fachbereichen heraus? Oder ist es ein Thema, das mein Unternehmen vielleicht gar nicht beschäftigt? Wie wir wissen, gibt es Branchen, die bereits jetzt sehr, sehr stark konfrontiert sind mit diesem Thema. Die Branchen, die noch folgen, werden oder sehr, sehr spät erst konfrontiert werden. Also wenn sich die Mediabranchen zum Beispiel anschauen, wenn sie da bis jetzt nicht angefangen haben, sind sie wahrscheinlich schon nicht mehr mal tätig. Dann hat sich die Videokassette schon lange und der Produktionsweg von digitalen Medien schon lange verändert. Und es gibt Branchen, die sich schon sehr, sehr stark damit beschäftigen müssen. Aber ein Großteil dieses Unternehmen hat begonnen tatsächlich mit Mitarbeiterinnovation, weil das eine sehr, sehr schnelle Verprobung zulässt. Und der nächste Schritt wäre zum Beispiel Partner Lieferant.
0: Na, wenn das jetzt kein Rezept war, ich kann dir da am Lautsprecher nur empfehlen, morgen früh oder am Montag, falls morgen tatsächlich der Sonntag für dich ist, hinzugehen, einen Termin mit den Leuten aus den entscheidenden Fachbereichen zu vereinbaren und dann einfach mal darüber reden, was ist mit der Technologie, die wir heute haben, denn so für dein Unternehmen umsetzbar. Ja, das war jetzt quasi ein wundervolles Schlusswort. Wenn wir das weiter diskutieren wollen, dann können wir das ja gemeinsam, Herr Hofmann, ich und der geneigte Hörer, am 11. und 12. April in Wien, korrekt?
1: Genau, richtig, beim CEO Summit von Michael Getzow.
0: Genau, da werden wir beide vor Ort sein. Und Sie werden auch über das Thema sprechen, und stehen dann logischerweise für Gespräche zur Verfügung. Es wäre echt spannend, wenn einer, der das heute hört, uns dort treffen würde. Wenn er nicht die Möglichkeit hat, gibt es zu dem Thema Ökosysteme denn auch interessante Literatur?
1: Ja, tatsächlich. Also, was ich vorher vielleicht noch einschieben möchte. Ich freue mich natürlich auch auf Ihrer Seite, Herr Sieber, über Kommentare auf Ihrem Blog. Also, wenn Sie Fragen haben dazu, da lese ich natürlich eifrig mit. Bitte einfach direkt. Auf, äh, auf der Boxseite von Herrn Sieber, auf LinkedIn, Xing, wo auch immer. Sie finden mich eh auf allen üblichen Medien. Äh, einfach kontaktieren. Ich bin, äh, nachdem das ein bisschen ein Steckenpferd von mir ist, äh, dass ich glücklicherweise zum Beruf machen konnte, gerne bereit, da über Ihre Ideen zu diskutieren. Äh, Literatur, ja. Also am spannendsten fand ich zwei Aspekte. Zum einen, ähm, ich weiß nicht, ob äh, wir haben ja sehr, sehr heiße Exportschlager in Österreich zum Thema... Uh, Politik uh, und Ökonomie. Ich meine, wer Josef Schumpeter erkennt, uh, früher mhm. 19. Jahrhundert, bereits in den Jahren 1998 wurde von Herrn Schumpeter proklamiert, dass Innovation eine der kritischen Dimensionen für Ökonomie ist. Sprich, bereits dort haben wir gewusst, wie, wie Stellenw ähm, die Innovationskraft haben muss. In seinem Buch nennt sich der Still Time to Stop in in Inflation. Ganz interessant. Alternativ dazu gibt es einen ganz interessanten Artikel ähm, von Deborah Jackson, die ist ähm, Autorin am National Science Foundation Institute. Äh, da schicke ich Ihnen, Herr Sieber, nachher noch den, den Link. Der Artikel lautet, What is an Innovation Ecosystem? Ganz interessant, für jemand, der ein bisschen weniger Zeit hat, auch 10, 15 Seiten zusammengefasst, was sind so die Rahmenparameter, um das Ganze aufzusetzen. Das ist etwas, das tatsächlich in unserer heutigen Praxis, wenn ich draußen bin, eine sehr, sehr hohe Relevanz hat.
0: Okay. Das werde ich natürlich verlinken in den Shownotes auf www.different-thinking.de Sie haben schon gesagt, Sie sind über die üblichen Kanäle erreichbar. Auch die werde ich natürlich verlinken. Wie, wenn man jetzt nicht per ja, Social Media kommunizieren möchte, wie kann man sie noch erreichen? Herr Hoffmann.
1: Am also, einfachsten natürlich per E-Mail oder telefonisch die E-Mail-Adresse ähm, gebe ich natürlich auch gerne. Es ist Michael.hoffmanatativ.com. Äh, ansonsten telefonisch finden Sie meine Kontaktdaten auf LinkedIn und singen bitte jederzeit einfach an.
0: Sehr schön. Ich danke für das interessante und gedankenanregende Gespräch und freue danke. mich. Ich freue mich, wenn wir uns dann in Wien auch persönlich kennenlernen.
1: Ich freue mich auch schon draußen, Sie zu sehen und bis dahin alles Gute.
0: Soweit mein Gespräch mit Michael Hofmann. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann komm am 11. und 12. April nach Wien. Ist dir Wien zu weit, dann findest du Michaels Kontaktdaten in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 083. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.